0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, l'effet Werther, ou comment l'art peut tuer. Paris, 1933. L'époque est funeste. La Grande Dépression, la montée du fascisme, angoissent le jeune Recho Cheres, un musicien hongrois. Mais le désespoir est souvent la meilleure des muses, et l'artiste décide de sublimer son mal de vivre en chansons. Le titre Gloomy Sunday. Tout d'abord diffusée de manière confidentielle, la chanson voyage dans le monde entier grâce aux reprises d'artistes français, japonais, anglais ou russes de Billy Holiday à Serge Gainsbourg. Tout le monde enregistre sa version. Mais si le succès s'est révélé être au rendez-vous, c'est pour une toute autre raison que Rechotcheresse est resté dans l'histoire de la musique. Gloomy Sunday a sa légende noire. La rumeur susurre que cette chanson tue. Dans les années 30, des dizaines de personnes se seraient suicidées après l'avoir entendue. Pour éviter la contagion, la plupart des établissements de Budapest décident d'interdire la chanson et des radios comme la BBC la bannissent des ondes pour protéger le moral des troupes. Quelques décennies plus tard, Rechchere se suicidera, ravivant le parfum de soufre qui plane autour de la chanson maudite. Si la légende de Gloomy Sunday est tragique, ce n'est qu'un des multiples exemples de l'effet Werther. Le nom de cet effet provient du roman de Goethe « Les souffrances du jeune Werther », un récit épistolaire qui narre la passion amoureuse de Werther pour Charlotte, une jeune femme pourtant déjà fiancée. Cette romance se mue en tragédie quand Charlotte épouse son fiancé Albert, et que Werther, fou de désespoir, se suicide d'une balle dans la tête. Précurseur du mouvement romantique, ce roman devient un phénomène littéraire. Si la critique appelle à la censure, le suicide étant un tabou dans l'Allemagne du XIXe siècle, la jeunesse vaut un culte au roman. Les hommes s'habillent en Werther et les femmes adoptent les robes bleues de Charlotte. Mais la polémique prend une nouvelle tournure, quand on découvre les corps sans vie de jeunes hommes travestis en Werther avec pour certains le livre de Goethe ouvert à la page décrivant le suicide. Werther devient alors le symbole des œuvres littéraires, musicales, picturales qui conduisent ses admirateurs au suicide. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de légendes urbaines. Comme vous, la communauté scientifique s'interroge et décide d'étudier ce phénomène. En 1982, les chercheurs Schmidtke et Hefner analysent la corrélation entre la diffusion d'une série télévisée montrant le suicide d'un jeune homme et le nombre de suicides qui s'en est suivi. À leur grande stupeur, les scientifiques observent que les suicides ont plus que doublé dans la population des 15-19 ans après la diffusion de la série. Effrayant. Plus récemment, le débat a été ravivé avec la diffusion de la série 13 Reasons Why qui raconte le suicide d'une adolescente et dévoile épisode par épisode les raisons qui l'ont amené à mettre fin à ses jours. Plusieurs études ont été lancées pour tenter d'établir s'il y avait une corrélation entre la diffusion de la série et la hausse des suicides observés chez les jeunes de 10 à 19 ans sur la même période. Mais l'effet Werther ne se limite pas aux œuvres culturelles. En 2010, une étude française menée par Kenneck montre que le suicide d'une personnalité publique peut entraîner une hausse des suicides au sein de la population française. Le suicide du ministre Pierre Bérégovoy ayant notamment conduit à une hausse de 18% des suicides dans les mois qui suivirent, la mort de la star d'Alida, plus 23%. Kurt Cobain, plus 11,7%. Comment expliquer ce phénomène Les personnages de romans, les célébrités, sont des figures qui suscitent de l'envie tout en semblant très proches de nous. La littérature nous permet de partager les états d'âme des héros de romans et la presse nous donne accès à la vie intime des personnalités médiatiques favorisant le sentiment d'identification. Le suicide d'une de ces personnalités peut donc entraîner un désir mimétique de mettre fin à ses jours. Le processus mental est simple. Si une personne que j'admire estime que le suicide est la solution pour se libérer de ses souffrances, peut-être est-ce la solution à mon propre mal. Deux points importants. 1. Il n'est en aucun cas prouvé que ces œuvres aient eu un impact négatif sur des personnes heureuses et bien portantes. L'hypothèse la plus probable est que ces œuvres favorisent le passage à l'acte chez des personnes ayant déjà eu des pensées suicidaires. Point numéro 2. La fiction peut également faire du bien. L'université du Wisconsin a par exemple montré que la diffusion des films de Batman et Spider-Man permettait d'améliorer la confiance en eux des jeunes hommes fans de super-héros. Mais revenons à nos moutons. Si l'effet Werther existe, que peut-on faire pour s'en protéger Utilisez l'effet Papageno. Pour rappel, dans l'opéra de Mozart La Flûte Enchantée, Papageno, désespéré d'avoir perdu sa Papagena, est sauvé in extremis du suicide par trois anges qui le dissuadent de passer à l'acte. L'effet Papageno est le nom d'une récente stratégie du gouvernement autrichien visant à inciter les journaux à faire de la prévention sur les suicides, notamment en donnant de l'espoir et en présentant les stratégies pour faire face à des pensées suicidaires. Dans les mois qui suivirent cette campagne, l'Autriche observa une réduction de 20% des suicides, et moins 80% des suicides dans le métro. L'enseignement, si des œuvres peuvent nous plonger dans un profond désespoir, d'autres discours, livres, chansons, ont le pouvoir d'exorciser nos chagrins, nous offrir de l'espoir, et nous donner foi en la vie. La joie d'un papagéno est plus forte que les affres d'un Werther. Ou pour paraphraser Woody Allen, si un jour vous pensez au suicide, Écoutez Mozart, c'est à lui seul une raison de vivre. Abonnez-vous via Podcast Addict, Deezer ou Spotify, et à jeudi pour le prochain Psycho D'ici là, prenez soin de vous.